0: 各位听众朋友，午安,安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到鬼世界，我是主持人胡浩辰。哇，非常感谢大家的支持哦！我们周小莹小姐来到节目当中第二次哦，呃，收听率依旧是非常非常的好哦，也看得出来大家对于疫情后日本的旅游是非常的期待。在上一节节目当中呢，周小莹小姐她介绍的是关于日本北海道以及东北地区的一些铁道景点，像是北海道，她就介绍了小樽市立博物馆以及旧守宫线，还有水族馆等等。那在东北地区呢，他介绍的是山形县的藏王温泉哦，在那边也可以看到很特别的树冰。那在今天的节目当中，我们继续沿着上礼拜的地区哦，也就是东北地区继续介绍。呃，周小姐等等要介绍的是关于 S L 大树的蒸汽。坐火车哦，那今天呢，周小姐其实也要来分享关于这个行程哦，是非常非常独特的。另外呢，我们也要提到的是关于东武世界广场哦，算是一个大人小孩都非常适合去的一个游乐景点，以及台湾人应该会很有吸气烟的鲁智木温泉站，因为它这边也有猫站站。另外呢，我们进入关东地区也不得不提到东京的山手线啦。那山手线你知道多少呢？关于它的名称以及故事。市发展哦，那也特别介绍了它的列车哦，就是一二五系的新型列车。更多精彩内容，请继续收听一下周小姐的分享吧。其实刚刚介绍的这个藏王温泉啊，呃，刚刚有提到说是台湾，你看之前还有直飞藏王温泉的一个班机哦，所以可见这个地方非常受到台湾人的喜欢。
1: 我可以介绍一下那个。因为最近台湾还蛮诶蛮名蒸汽火车的，<錯>所以我可以来介绍一下东武铁道的那个 S L 大树这台蒸汽火车。哦，
0: 是是是，哇，这台真的是鼎鼎大名哦，
1: 真的吗？没
0: 错<錯>，
1: <笑>哦，那很棒，那我来介绍他一下，因为我已经搭乘他三次了
0: 。哇， wow, 我记得去年呢，<笑><次>我们呃周小姐在节目当中也有提到这一台 S L 大树的蒸汽火车，因为这台火车其实跟台湾的蒸汽火车有一点点渊渊源哦。我们请周小姐介绍一下。
1: 好，我先来说要怎么去搭乘这一台列车哈<好>。那假设都我都是以东京出发嘛，因为大家几乎饭店都是订在东京。对，从东京的浅草车站出发，你可以搭乘东武的特急列车抵达这里的下金市车站，或是东武日光车站，再来。搭乘 S.L. 大树是个很好的选择。那票券呢？你可以事先预约，或是在当地再买都可以。两个方法可以去订票。然后呢，这个 S.L. 大树的它的特色呢，其实它主要恢复这台列车的主要目的，就是要让东北复兴再次就是让它发展它的观光。因为之前三一地震有受到非常大的灾害，所以这台列车就是重新带动，就是整个东北。地区的一个观光，你可以就是呃搭乘火车的时候呢，其实我儿子最享受就是边搭火车边吃着他的高级便当，<笑>因为这台列车，对，这台列车有一个著名的便道叫做 S L 大树。日光埋葬金便当的日光尊寿司的 S l 路火车造型的便当
0: ，天哪，这个便当感觉要价不菲
1: 。对，很高因为、欸、我记得一盒要
0: 1350。1350
1: 。13 50, 对， 1 <對> 3 5 0的话，它是它有两款哈，一款是原本的那个金葬便当是1350、嗯。那它在去年的时候有推出新的一款，是火车造型的，要价要 2,000 多块。日币哦， oh. 对，那不管哪一款呢，它里面都会附赠一个铁铲，那个铁铲就是汤匙，你就是用那个铁铲来吃便当。嗯、那它的料理呢，都是用当地的特产校去做的一个料理。那讲到日光呢，除了可以享受 S L 大树这个火车的一个行程之外呢，你也可以在日光欣赏最有名的秋季的红叶季节。那因为它的红叶是非常非常的美丽，那尤其是在日光，它有分平地的日光跟奥日光，奥日光就是在山上的地方。那你就住在奥日光晚上一晚，那它的夜晚的星空非常的漂亮，因为它没有光害，所以你当你从饭店往窗外看的那个风景，就是一片黑漆漆，然后天上挂满的星星，就是一闪一闪亮晶晶，在那边闪来闪，非常非常的美丽。
0: 嗯，所以这个就是我们刚刚提到的，呃 ，S L 大树的一个算游程嘛，哈，就是呃，从今夏今日站到鬼怒川温泉站这边。那刚刚提到这个便当哦、喔，因为。呃，我浩辰之前也有做过关于铁路便当的一个集数哦。那其实这个铁路便当大，大这个周小姐在书中有介绍，其实这个是跟台湾的蛮像，就是因为它是使用当地的食材，而且是很有日本的一个风味的。呃，另外我想要问一下周小姐，因为那个在书中有提到一个地方，我觉得这个地方很棒，<好>我想要推荐给各位听众朋友，包括我自己也很想去，就是在统木县的。东武世界广场里面，那你在这边拍了一张照片，里面居然有一座台北101哦、喔。那这个地方我真的是看到我吓了一跳，说：“哎、欸，这个怎么会连我们小人就是小人国的一种感觉哦、喔？”对，那可以介绍一下这个地方吗？<笑>因为我想说，哎、欸，怎么会有一个101矗立在这个世界广场当中？那我跟请周小姐介绍一下关于这个地方，哎、欸，它是。呃，我适合怎么样的人去参观？或者说它里面呢展示的一些哪些？呃，展示了哪些东西呢
1: ？啊，东武世界广场呢，它的社长呢本身就很热爱台湾。哦、然后呢，他当初对他很热爱台湾，所以他当初在盖这个101的台北模型的时候，他是带着他的员工全体员工去台北，然后跟台北101教社拿到他的那个原始比例稿，然后用二十五分之一的。比例去建造台北101这样子，而且它里面不只有台北 101， 它还有那个高雄的龙虎塔跟富贵角灯塔，都是在这个园区里面。那当然，这园区不仅包含台湾之外呢，它还把世界各国的遗迹建筑物都是再去去呈现的。例如说，意大利的比萨斜塔呀，或者是法国的那个巴黎铁塔。然后，当然也有东京的晴空塔，嗯、那还有埃及的金字塔，然后还有什么国家啊？还有之前美国不见的那个双子星高塔，是是是到现在都还在耸立在那边。那当然也有西班牙现在正在建筑的那个世界遗产的建筑物啊，等等。所以它里面非常非常多，就是。包含就是世界各国的特色的一个建筑物的地方，有点像台湾的小人国
0: 。是，我觉得这地方很棒哦，因为刚刚一看到就觉得说，哇，原来台湾的台北一零一六真的在国外真的是非常非常。热门的一个地方，那像刚刚周小姐提到说，连高雄连池潭的龙湖塔啦、富贵角灯塔都有被就是缩小的放放在这个园区里面哦、喔，那这个就是一个世界广场，因为他提到还有像其他的。国家的一些著名景点其实都有在里面，所以其实这个地方，呃，它也是搭火车可以到的，叫做东武世界广场站對
1: 。对，它这边就有一个车站叫做东武世界广场站，你就到这个车站一下车，然后过个马路就抵达那个东武世界广场，哦、非常、哦哦、方
0: 便哦，超方便的耶。嗯
1: ，还蛮推荐，就是有携带小孩的话，欢欢迎来到这边，而且你看到。那个台北一零一，你就会觉得哇，好感动，
0: <笑><笑>又有一种思乡情怀涌现哦
1: 。对，而且它是这个园区里面第二高的建筑物，第一高就是东京晴空塔，有二十六公尺，<是>那第二高就是我们台北一零一，它有二十一公尺这样子。哦
0: ，所以其实这个地方真的是广大了世界，嗯、呃，算是世界上每个。国家呃非常具有代表性的建筑物哦，所以算是可以短时间内环游世界，呃，还蛮值得去的。我觉得这个地方，对
1: 你假如脚步很快的话，一个小时左右。一个小时到一个小时半就可以整整圈逛完
0: 的哦，了解了解。但是我觉得我相信大家去到这个地方，应该还是会多待一下啦。毕、嗯、竟可能会拍照啊，或者是呃<对>驻足驻足在某些景点前面哦。我觉得这是一个很值得一访的景点。那接下来呢？其实还有另外一个地点，我觉得这个地方也算是跟台湾的某些车站有点像。这个地方呢，叫做呃，我先说这个车站是在卢之木温泉站哦。这边呢有猫站长，其实这个这个我们在去年节目当中也有介绍过关于猫站长的部分，其实就跟台湾的猴童车站很像。就是那种以<對>呃以猫为文明啦，或者是像现在基吉车站跟呃高雄捷运桥头糖厂站都有猫站长，所以其实这是我觉得是一个很大的卖点啦。嗯、但是对于喜欢动物的人来说，那我们请周小姐来跟大家介绍一下关于这个卢之木温泉站啊，为什么会有一个猫站长？其实它背后是有一个故事的
1: 。对，它这个故事可以追溯到199年的六月，是由一个小学生呢捡到一只。很像狐狸的流浪猫，然后呢，它就是因为细心的被照顾之后啊，然后就是就是被送到这个芦之木温泉站，那从此这只猫呢就定居在这个车站里面，那每天早上呢就送着乘客去上班下学，然后到了傍晚呢就迎接大家归就是归来，那这个猫站长的名字呢取为 Bus。嗯，日文发音念 bus 啊，就是公车的
0: 那个 bus。
1: 对对对，因为他这个原因，是因为他走路很像宫崎剧的龙猫作品里面的那台猫巴士一样，所对，所以才取名这个名字 bus。那他因为有名了，所以日本就有很多地方都会邀请这个猫站长去出席，然后所以其实他们就会带着他去出席很多。呃，有关铁道的相关活动，那其实他就是等于是在工作，所以其实日本很多地方也都只知道这个巴士猫站长的名字，然后跟他的样子。那他在几年前的时候呢，他就过世了。那其实他过世的时候呢，其实他们当下的全体车站人员呢，也就是很安安静静的，就是在他过世的那一刻送他到另外一个世界。所以这个。会津铁道呢，为了要纪念这个猫站长呢，在这个芦之木温泉车站的一旁呢，有建设所谓的巴士的坟墓跟它的神社。那它那个神社呢，其实没有大家想的很就是阴灵的样子哦，它是非常可爱的，<笑>对，它是非常可爱的神社。你进去，你可以看到好多就是猫的陶瓷作品啊，还有猫的那个。就是会嘛，那你可以在上面写愿望，那也有很多他的照片，就是挂在旁边。嗯、那当然现在也有新的车站长，叫做 Love， 还有一个叫做 s a k u 库 a 就他们两个现在会轮流去执行这个工作，这样子
0: 。是是是，嗯、呃，这个故事哦还蛮感人的，因为呃猫咪嘛，所以那他当初是因为小学生捡到它，因此而就是助就是。长期的住在这个车站当中，那每天送着这个游客或者是这边的居民啊，来到这边，然后离开这边这样子，所以其实我相信大家这个居民对于呃当地的这个猫站长应该是非常有感情的。我觉得到这边也可以不妨去走一走啦，那认识这个。算是很有特色，而且您刚刚说就是关于它神色是非常可爱的，我想应该也是啦，<对>因为猫咪总是带给我们欢乐嘛，我们觉得也不希望说啊，它就是离开之后，我们就是一个很悲伤啊，或者是说很沉重的一个气氛。我相信呢，它的可爱啊，嗯、或者是它对这边的一个贡献啊，也是可以继续带给人们的欢乐，所以我觉得这个地方哎，真的还蛮值得探访的。那。其实呢，猫站长呢，大家会觉得说就是一个吉祥物，但是呢，其实他们是有工作的
1: 。他们有工作，他们很忙，他们要从早上八点半开始出勤，<笑>然后晚上五点到工作到那个下午五点这样子
0: 。对，真的哦，猫咪站长是有工作的、哦，在我们的周小姐书当中也有详细的介绍。从八点半要开始整理服装羽绒，九点上班，那要出外巡逻啦，然后。呃，也要午午睡啊，等等的午餐时间，所以他们其实真的是有工作的，并不是单单纯纯的吉祥物哦。<笑>我觉得这個地方也能够勾起很多台湾人的共鸣，因为大家像现在很喜欢去猴童车站，或者是到吉吉车站去看猫站长。但是呢，其实我们如果到日本的时候呢，我们也不妨去一下这个地方，芦之木温泉站哦，也呃就是搭火车也是非常便利。的就可以抵达的一个地方哦
1: ，这个这个地方从东京你就直接搭乘东武铁道，然后转到那个惠京铁道就可以抵达这个地方，还蛮方便的
0: 。嗯，是是是，所以我们去日本哎、啊欸，也可以把这个列入一个行程哦。那么接下来呢，<對>我们要进入到下一个地区。我们要即将进入到日本，大家算是最熟悉的关东地区。那在关东地区呢，一样来介绍一下，它是由茨城、立木、群马、琦玉、千叶，还有东京都跟神奈川所构成的一个区域哦。想必大家在电视上或者是网络上看到关东地区那种通勤的爆炸人潮，大家可能心里也会觉得说，哦，有点怕怕的。但是呢，这个也显现了铁道。在日本的生活当中是扮演多么重要的地位哦！如果今天没有铁道的话，我相信，呃，日本的交通可能会是更加可怕的。但是呢，关东地区那么大，除了这样通勤的人潮之外，通勤的车站之外呢，想必也有很多值得走访的景点哦。接下来我们请周小姐来跟我们介绍一下关东地区哦，我们有哪一些必去必访的地方呢
1: ？好，那我来介绍一下大家最熟悉的三手线
0: 好了。好，没问题。那
1: 那我先来讲讲一下哈、哦，因为东京2020奥运的开办呢，所以它让许多的车站都拯救、翻新或是盖新车站。那像大家热爱的上首线呢，在2020年的3月14号呢。就开了一个新的车站，叫做高轮 Gateway 车站。是它这个车站呢，整整个走的就是 AI 的高科技的人工智慧，而且它车站的造型呢，是以日本的和风的那个帐子，就是那个和室门的那个白色的帐子跟折纸的一个概念下去做打造的。所以它整个天花板的是非常可以透光的，然后白天很明亮，晚上很漂亮，而且天花板是整个做挑高式的，非常漂亮。那这边也是刚好是欣赏三省线一二五系电车的一个好景点。嗯、那我来对，那我来介绍一下一二五系电车哈。一二五系电车呢，它是一般的直流电车，那它。当初它开发的概念就是与人的对话的一个车辆，就是与顾客社会可以沟通的车辆。那它现在最新的这一台呢，外观呢前面还是一样是以宽大的窗户，那透过这边窗呢，可以连接着社会跟人的一个情报的表现，那也让整个设计空间更加的宽广。那车体的颜色呢，还是延续着上次以前的国铁。日本的国铁的色系叫做黄绿六号，嗯、它那个颜色是有色号下去做的，它是黄色跟绿色，哦、黄绿六号的一个颜色。然后它在2015年呢，就是全面采用这台新的列车，就是这一台列车。那三手线的历史呢，它就是位于在日本的首都，然后它是东京都的新部的。环状路线，那仅次于大阪环状路线为第二短的站间距离，那周长有三十四点五公里，共有三十个车站。那要一周的巡回时间呢？不管是外巡回还是内巡回，都是标准的五十九分钟。为什么会开发三手线？这个原因呢？可以那个追溯于一八八五年的三月一号，为了连接都。北本线及东海道本线的品川跟赤羽之间而开业的。那当时会选择这个地区呢，是因为当时居住的人口很少，所以容易开发。那在1919 19年呢，开发至东京车站；那至1925年呢，才成为现在这样整个环状的样子。那另外讲讲三所线的发音，三所线的日文发音叫做 Yamano t e n s e i 那为什么在名称中呢？只有三手，就是三三间的三跟手这两个字，并没有他们日文的 no 那个名字在里面呢？原因是因为这个 no 是非常没有意义的一个字，<笑>所以他对<笑><笑>是因为没有意义这个字。然后当初他们，因为我们所有人类的语言都是先讲话，才开始加上文字去做。做那个标识嘛，對對對那他当初这条信就只是称为、no i, 是“ヤマノテンセ”，那事后是后来把日文的汉字加进去，那ヤマ就是山，然后那个テ就是手。可，ヤマノテ的ノ是没有汉字的，然后加上没有意义，他们为了就是制作方便，然后他们也觉得加上这个字是,是非常就是浪很浪费时间，因为你光写个ノ也是一个时间，所以就是三手线这个名字是这样子来的。哦， oh. 对，很很好玩，也这个是我是在日本的那个。N H K 的电视节目上就是看到的，我觉得还非常有趣
0: 的是是是，很有趣的一个小<对>小,小冷知识嘛。哎，这算大冷知识喽？对、啊，因为日本人也不
1: 知道啊。
0: 对，因为三手线大家会觉得说，哦，三手线就是环状铁路，但是不知道为什么它叫三手线。那、呃、对，如果回推到日文本身的话，哎，其得日文本身里面也有算算是龙颜最字嘛，可以这么说吗？对，就
1: 是。所以就是这一支，就是我们的白色的的，那个的，就是好像有点没意义，<對>所以把它拿掉、no、啊
0: 。就是大家很常在呃我们台湾的文字上也看到那个的取代那个的、嗯、或是之的那个意思。
1: 对，然后他们就把它整个拿掉。然后现在三手线呢，其实我觉得，因为大家已经因为疫情很久没来来到东京玩，它整个上面的车站几乎都更新，包含涩谷啊、元素车站啊、上年车站啊、冬季车站啊。哇，整个大家翻新，说大家一来，我想大家都是非常的开心的，因为整个是不一样的视野。跟景观
0: 是，所以他们也是透过疫情的、嗯、那个观光客比较少的这段期间
1: 哦，应该是说他们整修是为了迎接2020奥运
0: 哦，所以他们之
1: 前就在翻修了，只是我们可能都没注意到。可是等他整个建完之后就，就说哦，原来这边整个改造的啊、哦，或是这边不建的，或是什么厕所都变新了，嗯嗯对，现在整个厕所超干净。比以前还要更干
0: 净。我们到车站里面可以去走走啊，参观一下它的整体的呃构造啦，或者是像硬硬体设备啊。其实，呃，跟过去如果大家有去过东京的话，其实跟过去的东京车站或者是其他像元素涩谷等等的车站是不一样的。那刚刚周小姐提到这个一二三五系的电车哦，那它是现在算三手线。嗯完全都是使用这一型的电车，跟大家形容一下这台电车，因为在周小姐书当中有拍摄它的照片，它的前面它有一个最大的亮点，就是它前面有一个非常非常大的大窗户。那这个大窗户呢，它的边框就是窗户的窗框呢，它整个都是以黄绿色，而且它是有色号，叫做黄绿六号，黄绿六号的颜色。其实它那个如果是从正面。看他的那扇窗户，跟大家形容一下，很像 Apple Watch 的那种，那种就是那种宽，呃，有点偏宽吗？对，偏宽，然后又带有很鲜艳的那种颜色，就是我就想说形容一下，给大家想象一下啦。我觉得这是一个很有趣的形容，但是我刚刚看到的第一眼，我也是想，哦，好像 Apple Watch 的那个镜表面哦，对，所以。呃，这个提供当然是只是一个形容啦。那我觉得大家百闻不如一见，就是大家还是可以到这个地方。而且三手线目前呢，在台湾目前还没有这样的规划。呃，如果真的有的话，可能也要再等很久哦。嗯、所以其实如果大家有机会到，说像
1: 这样子的环环状路线嘛，对，<灣>
0: 因为目前呢，台湾的环状线。呃，包括台北捷运要盖一条环状线啊，嗯、但是台北捷运还在、嗯、呃兴建当中。那中部地区呢，嗯、其实也有呃我们讨论很久的要连接成台中呃成追线。那大甲灯后里中间也要改一条铁路哦，成为一个环状铁路。嗯、但是其实这样的规划都还在讨论当中啦，所以、呃、我们在台湾要看到这样子的环状铁路成型，可能还要再等一阵子。如果大家有机会到日本的话，不妨去体验一下三手线，而且。刚刚周小姐有提到说，搭一趟三手线标准时间就是五十九分钟，搭内环外环都一样哦。所以其实大家花一个小时，哎，来体验一下这种在日本通勤哦，然后可以再环绕东京都一圈的这种感觉，我觉得也不错。我觉得。三手线真的是还蛮值得体验的一个地方。那像中间也会经过很多的呃，大家很熟悉的车站，像刚刚提到的上野站啦、涩谷站啦、啊，或者是刚提到的高轮 Gateway 车站哦，这是为了东京奥运而新建的一个车站。这个在去年节目也有提到过，嗯、所以算是我们提到两遍，就代表哎、欸，这个地方真的很值得走访。听完的今天的分享哦，相信大家应该又是一种耳目一新的感受吧。因为其实今天分享的很多景点哦，在去年周小姐来到节目当中的时候已经有提到过。不过我觉得这些景点一提再提哦，当然就是希望说，哎，大家有机会真的可以去造访这些地方。那在下一集的节目当中呢，我们还有一个关东地区的景点要来介绍。另外呢，我们也会进入到日本的中部地区以及近期地方、中国地方来好好介绍。关于这些地区有哪一些搭着火车就可以轻易抵达的景点？更多精彩内容，请续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我是主持人胡浩辰，我们下周再见喽，拜拜。